0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Lyon Première, l'émission l'invité politique le samedi de 11h à midi, on est heureux de vous retrouver, vous le savez, cette émission c'est d'abord une rencontre avec une personnalité locale, quelqu'un qui agit sur votre quotidien, une élue de proximité, et c'est aussi un entretien sans a priori, sans langue de bois, pour essayer de, de comprendre et de cerner les, les enjeux qui se passent à la fois dans, dans la commune dont on va parler, mais aussi au niveau de la métropole, et puis on va évidemment découvrir la femme qui se cache derrière, la femme politique, parler des élections, des échéances, et des grands enjeux métropolitains, alors je je vous invite tout de suite à, à commencer avec moi cette émission. Et on est avec Véronique Sarcelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Sainte-Foy-les-Lyon, conseillère métropolitaine. Alors, est-ce que je dois dire Madame le maire ou Madame la maire
1: Madame le maire, ça me va très bien.
0: Ça vous va très bien parce oui. qu'il y a certaines de vos collègues qui tiennent à féminiser la fonction. Ça ne fait pas partie de vos combats
1: Non je pense qu'il y a des combats importants à mener sur le territoire fidésien, des combats importants à mener au niveau métropolitain. Et puis surtout, souvent, vous savez, l'appellation, c'est très naturel. Et de façon très naturelle, très vite, on m'a Madame le maire.
0: Bon, donc ça vous va Ça me va. Alors, on va parler évidemment des, des sujets de votre commune, des qui concernent les fidésiennes et fidésiens. Mais il y a toujours au, au démarrage une question d'actualité. Alors, euh, il y en a beaucoup, hein, on va peut-être quand même parler un petit peu de mobilité, en, en commençant par un, le petit angle de la lorgnette, mais je trouve, euh, et vous me direz ce que vous en pensez, que c'est peut-être assez représentatif. Il y a eu une petite polémique un petit peu étonnante ces jours-ci entre le maire de Lyon et Pierre Oliver, le maire du deuxième arrondissement, sur des histoires de trottinettes, mmh. où il y en aurait qui auraient brûlé les stops, d'autres un feu rouge, etc. Qu'est-ce que ça vous inspire On parlera plus sérieusement des sujets de mobilité, mais ces petites mmh. anicroches autour de ces sujets, ça vous inspire quoi
1: ça m'inspire à un immense décalage entre ce conseil municipal de Lyon qui est convoqué en urgence pour voter ou pour en tout cas échanger sur deux délibérations majeures que sont la zone à faible émission et le plan de protection de l'atmosphère. Et on a le maire de Lyon, M. Grégory Doucet, qui lorsqu'il est attaqué ne trouve à répondre que sur les comportements en trottinette du maire du deuxième arrondissement. Je trouve que c'est un petit peu dommage et c'est bien loin de ce qu'il fallait dire à ce moment-là et bien loin des préoccupations des habitants. C'est dommage.
0: Alors, effectivement, on va parler de ce fameux conseil municipal parce qu'on va étendre la question de... Des mobilités, évidemment, on parlera du téléphérique tout à l'heure, mais on est sur un sujet qui est à la fois plus important et presque plus méconnu, hein, vous l'avez dit, là, la la ZFE, la zone faible émission, qui va avoir un impact considérable sur la vie des Lyonnaises, des Lyonnais, mais aussi des habitants de la métropole. Est-ce que vous pourriez nous raconter de quoi il s'agit et pourquoi c'est un enjeu essentiel aujourd'hui
1: Alors, elle a, elle a déjà un impact, c'est pas seulement qu'elle aura, elle a déjà un impact, puisqu'elle est déjà en vigueur sur Lyon, Caluire et Villeurbanne, à l'intérieur du périphérique, pour faire simple. Et puis surtout, elle touche déjà les professionnels et très très vite, elle va toucher ce qu'on appelle les véhicules critères 5, ces véhicules qu'on considère comme étant les, les, les plus polluants. Alors c'est important parce que c'est une zone à faible émission hein, qui, qui prévoit le grand enjeu de la qualité de l'air et, la, et, de, et de condamner tout ce qui est finalement polluant et des véhicules les plus polluants. Euh, sauf que, encore une fois, ce qu'il y a derrière, c'est... Euh euh, des familles, c'est des euh, professionnels, c'est des artisans qui aujourd'hui euh, doivent se déplacer et doivent pouvoir aller travailler ou doivent pouvoir tout simplement euh, en termes de liberté euh, pouvoir aller d'un point à l'autre de la métropole de Lyon et qui vont se retrouver bien vite et bien euh, confrontés à une réalité. Donc euh, cette zone à faible émission elle, euh, elle, elle va,
0: est imposée elle... au niveau national. Hein, Alors tout à fait,
1: c'est une, une loi, est une loi euh, qui, est en, qui est en vigueur dans les grandes métropoles évidemment parce que la qualité de l'air est un véritable enjeu mais la partie de l'exécutif métropolitain écologiste métropolitain c'est qu'on a voulu comme toujours aller plus loin que la loi et le gros sujet c'est à la fois les critères 5 qui arrivent maintenant c'est-à-dire ces véhicules anciens et très polluants ce qui en soi est une bonne chose de, de retirer de la circulation petit à petit ce qui est ancien et très polluant mais c'est surtout la 2026, 2026 où l'exécutif le, le, métropolitain souhaite supprimer les critères 2 de la ZFE sachant qu'en même temps on veut élargir le périmètre de la ZFE et des critères 2, excusez-moi, c'est tous les voitures diesel. Mmh. Et il y a un enjeu considérable parce que je ne pense pas que la population de cette métropole soit parfaitement au courant de ce qui est en train de se passer. On
0: parle de presque les, les deux tiers, voire les trois quarts hein, des, des ouais. véhicules concernés. Quand Alors, même...
1: si on reprend à projection, hein, on est à 250 000 véhicules dans la métropole de Lyon pour 2026, mais c'est sans compter euh, l'élargissement, un périmètre plus large, si on regarde toute la métropole, euh, c'est considérable.
0: Donc un sujet très très important qui concerne les mobilités. Alors, vous l'évoquiez aussi, euh, je sais pas si, si derrière il euh, y a quelque chose à raconter, il euh, y a eu une forme d'oubli ou de maladresse, c'est-à-dire que ce sujet essentiel pourtant pour la mobilité et pour la, la gouvernance en place avait été oublié, c'est-à-dire que le maire de Lyon avait raté le délai pour saisir Exactement. le conseil municipal, c'est ça
1: euh, Oui, puisque pour mettre en place cette ZFE, la métropole de Lyon a besoin de l'avis des collectivités locales qui la composent, donc l'avis des communes. Et donc, nous avions un impératif, le hein, 22 février, pour pouvoir passer en délibération cet avis. Donc, conseil municipal a mené un avis favorable, défavorable. Et donc, apparemment, monsieur le maire de Lyon a oublié. Moi, ce qui me choque dans cette, dans cette histoire, outre le fait, et je ne vais pas reprendre ce qui a déjà été dit, puisque ce qui est important aussi, c'est peut-être ma vision des choses. Ce que je trouve regrettable, euh, c'est d'avoir dit, vous comprenez, ça arrive pendant les vacances de février, et quelque part, on remet la faute sur des services sur des services municipaux qui n'auraient pas fait leur travail pendant les vacances. Au pire, euh, on a l'impression que tout le monde est toujours en vacances, ce qui n'est pas le cas. Pour être maire, je sais le travail que ça demande à des agents municipaux de de, de traiter des délibérations, d'alerter de, les collaborateurs, enfin d'alerter des collaborateurs qui eux alertent les maires. Et je trouve regrettable que M. Doucet ait finalement renvoyé un petit peu la faute sur sur des services. Par delà tout ça, on est quand même dans le cœur de leur mandat. On est sur des enjeux écologiques majeurs et il y a cette espèce de paradoxe entre notre maire ce maire de Lyon qui oublie cette délibération ou en tout cas qui décide peut-être on ne sait pas pourquoi de ne pas la passer. Je ne veux pas prêter de mauvaises intentions. C'est un, acte manqué, un véritable acte manqué sur des sujets qui soit sont majeurs pour les écologistes et auquel cas je comprends on ne veut pas qu'on oublie mais qui sont surtout majeurs pour une population qui je pense n'est pas informée et doit l'être au mieux sur ce sujet.
0: Alors donc, au sein de votre conseil municipal, je suppose que la, la délibération est venue au vote. Qu'est-ce qui s'est passé au sein du conseil municipal eh bien, Au sein du
1: conseil municipal de Sainte-Foy, on a passé cette délibération, cet avis le 3 février. Euh, la, la grande majorité, le conseil municipal, a donné un avis défavorable. Seul le groupe euh, vert en fait, de, du conseil municipal de Sainte-Foy-des-Lyon a euh, voté favorablement cette zone à faible émission. Encore une fois, hein, je le répète, il, il, faut, il faut être garant, il faut être responsable et s'intéresser à la qualité de l'air et prendre les mesures nécessaires pour, euh, pour l'avenir hein, et pour que cette qualité de l'air soit, soit garantie. À côté de ça, il faut savoir le faire. Encore une fois, vous savez, quand on n'accompagne pas des habitantes et des habitants, quand on n'accompagne pas des familles, très vite, ça devient une punition. Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'à vouloir imposer des choses, sans les expliquer, sans véritablement... Même, je dirais, accompagner, parce que les gens ne sont pas idiots. Hein. Il faut pas prendre des habitantes et des habitants pour des idiots. Ils sont responsables, ils comprennent très vite. En revanche, ne pas accompagner, c'est tout de suite moralisateur. Et ça devient tout de suite punitif. Et on va vers une punition. Je parle des petits artisans qui, aujourd'hui, n'ont pas les moyens de changer leur véhicule. Euh, je parle de, de l'accompagnement financier qui est vraiment très réduit et n'accompagne que des familles vraiment en très grande fragilité. C'est très bien, mais il faut aller plus loin euh, là-dessus. On en
0: reparlera un petit peu tout à l'heure. Alors, C'est aussi l'occasion, je le disais, de découvrir... Qui vous êtes, puisque vous êtes maire, c'est votre deuxième mandat de, de maire. Euh, comment est-ce que vous êtes arrivé à Sainte-Foy, puisque vous n'êtes pas né ici Votre nom donnera peut-être une L idée de l'origine, je crois que vous êtes corse et que vous en parlez régulièrement avec plaisir comment on découvre Sainte-Foy et puis comment est-ce qu'un jour on se retrouve maire de Sainte-Foy
1: Alors on découvre Sainte-Foy simplement parce qu'on arrive pour travailler dans la région et qu'un jour en voiture on ne veut pas habiter dans le centre de Lyon on fait le tour et on arrive dans un sur une place de village avec une église qui rappelle beaucoup de choses de son enfance et de sa vie dans une autre région tout simplement et on arrive euh, maire de Lyon tout simplement parce que lorsque j'ai eu mes enfants je me suis engagée dans une association fidésienne donc en fait je viens de la société civile et euh, je suis rentrée dans, un, dans une association qui était un centre social qui gérait des crèches, des centres aérés, des activités pour les enfants et pour les seniors. Et donc, euh, j'arrive de cette façon-là euh, ah, à sa fois
0: Par l'engagement
1: associatif et du militantisme associatif, notamment pour la petite enfance et les seniors. Et monsieur le maire de l'époque, Michel Chapas, euh, vient ah. me chercher pour les élections de 2008 et je lui dis, banco, je viens.
0: Voilà. C'est important aussi et souvent les, les auditeurs se demandent ce qui se passe avant ou à côté de la vie politique, mais vous avez aussi une activité professionnels que vous avez peut-être mis un petit peu plus entre parenthèses, mais vous continuez à, à enseigner, me semble-t-il, à l'IAE, d'ailleurs où j'enseigne aussi, donc je crois que c'est aussi ah, comme ça que je le sais, mais vous avez, vous continuez votre activité d'enseignement
1: oui. alors je l'ai pas mise de côté, hein. je, je continue à, à enseigner parce que mon métier, c'est celui que j'ai choisi lorsque j'étais jeune, parce que je voulais enseigner à l'université, c'est le cas, et puis à côté de ça, j'ai cet engagement citoyen qui me porte, et qui me porte... Euh, en équipe, puisque la grande particularité d'un maire, c'est qu'il n'est pas tout seul et qu'il a une vraie équipe derrière lui. Donc voilà, j'ai gardé mon métier parce que je sais être ancré dans les réalités de la vie.
0: Et ça veut dire aussi peut-être que euh, être maire ou être élu, c'est pas forcément un métier en soi.
1: Pour ça. moi, ça n'est pas un métier. C'est vraiment un engagement, et j'espère que je perdrai jamais ça.
0: On le souhaite, en tout cas, bah, et on en reparlera. Je fais pour, tout pour pour aller à la découverte de, de la ville de Sainte-Foy-des-Fidésienne et, et de vos projets, et pour découvrir aussi un petit peu votre quotidien. C'est quoi le le quotidien du maire
1: Eh bien, le quotidien du maire, c'est du travail, de l'écoute, et c'est aussi arpenter, euh, arpenter la ville avec ce regard un peu plus responsable, un peu plus respectueux de ce qui s'y passe. Voilà, c'est énormément de travail, c'est des collaborateurs avec qui on passe beaucoup de temps, et c'est une équipe avec qui on passe beaucoup de temps aussi, toujours euh, dans la bienveillance et toujours pour... Euh, Toujours en essayant de, vous savez, cette humidité de tous les jours qui fait que vous savez pourquoi vous êtes là et vous devez jamais l'oublier.
0: On en parlera dans la seconde partie de l'émission pour découvrir à la fois votre ville et vos projets. À tout de suite. On se retrouve pour la seconde partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 toujours avec notre invité, Véronique Sarcelli, maire de Sainte-Foy-les-Lyon, conseillère métropolitaine. Alors, madame le maire, on était en train de parler juste avant de la manière dont vous avez rencontré votre ville. Vous dites souvent que vous l'avez adoptée autant que les les habitants vous ont adopté d'ailleurs, c'est un peu ça l'histoire Oui,
1: c'est un peu ça, je l'ai adopté puisque je ne suis pas du tout de la région lyonnaise et j'arrive un jour dans cette ville et, et je suis séduite immédiatement, mais séduite encore une fois, euh, séduite avec le cœur, vous savez, cette espèce de rapport que vous créez à une ville. Et puis je pense que les Fidésiens m'ont adopté voilà, ils me font l'honneur d'être leur maire à partir de 2014 et je crois que voilà, c'est le terme, un grand honneur. Comment vous
0: présenteriez votre ville à quelqu'un qui ne la connaît pas je, tu sais qu'on parle souvent du, du balcon vert. Mmh. De Lyon, c'est quoi les caractéristiques principales de la carte postale de Sainte-Foy? Eh
1: bien, c'est ça. C'est une pépite verte, un qu'on vert à 10 minutes de Bellecourt. Et donc ça, ça résume beaucoup de choses. Sainte-Foy, c'est une, une ville. On est bien en zone urbaine. On est, on est à la périphérie de Lyon, de la ville centre. Et pourtant, c'est une ville qui a ses propres caractéristiques, avec une vie de quartier bien ancrée, avec des, des familles, euh, des familles qui sont des familles fidésiennes et qui se définissent comme telles, avec un rapport, je le disais, très particulier à leur territoire, à leur ville, à son histoire. Sainte-Foy, c'est une ceinture verte, concrètement, c'est-à-dire un tour, une ville qui est entourée par par des espaces naturels sensibles. C'est une ville rythmée par des parcs, donc un environnement très qualitatif, un environnement très vert, très apaisé. Et à côté de ça, une ville qui domine Lyon et de laquelle on voit... On voit les tours de Lyon. Et
0: vous mettez même parfois le sapin très très grand, pas loin de l'église, pour dominer Lyon, ma Exactement. Enfin, je le sais, parce que je suis passé devant. C'est un
1: joli clin d'œil. En fait, ce, ce séquoia était destiné à être malheureusement abattu, parce qu'il était très, très malade, atteint d'un champignon qui était en train de le ronger. Et donc, pour lui... Pour lui faire une fin festoyante et et, et de lumière, nous l'avons entouré d'une guirlande qui se voyait d'en bas, notamment de Lyon.
0: Alors, vous disiez beaucoup d'espaces verts, des parcs, donc par définition, effectivement, dans la ceinture urbaine, peu de foncier. Et puis vous-même, vous, vous définissez plutôt comme un maire qui n'est pas un maire bâtisseur, mais plutôt avec l'envie, je crois, de défendre ou de conserver l'identité. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui que de défendre l'identité d'une commune comme Sainte-Foy
1: Eh bien, c'est de préserver ce qui fait le pourquoi des femmes, des hommes, des familles euh, viennent ou aiment y rester, et je dirais même, n'en sont jamais partis. Et, et cette préservation, j'aime bien le terme de préserver, je, je trouve qu'il a quelque chose, encore une fois, d'intimiste, mais en même temps, de, de, de réaliste. C'est de dire, il se passe des choses autour de nous, on ne doit pas les mettre de côté, mais comment malgré euh, la dynamique qu'il faut impulser, malgré la vie qui avance, malgré euh, les temps qui changent, comment on préserve ce qui nous semble être le plus précieux Eh bien, on préserve en prenant des décisions en matière d'urbanisme qui équilibrent euh, le développement. Il faut que ce soit harmonieux, harmonisé, il faut que ça s'intègre. Euh, on préserve la qualité de vie en prenant des décisions en matière de sécurité euh, qui permettent euh, cette tranquillité, cet apaisement. On préserve en, en faisant en sorte que les familles trouvent à sainte ce dont elles ont besoin de vivre, eh bien évidemment, ça commence par les acteurs économiques, par les commerçants, euh, ça continue avec les associations, et ça continue par un accompagnement familial très poussé à sainte foi. Voilà ce que c'est pour moi préservé. Et aussi cette vie de quartier, cette vie de proximité qui est essentielle pour tous les Philésiens.
0: Ce qui n'est pas forcément facile d'ailleurs, parce qu'il mmh. y a peut-être parfois des formes de contradiction hein, quand on émerge sans doute euh, dans un sort, une sorte d'équilibre entre les quartiers où, où chacun a envie peut-être de, de garder une forme d'identité. On en parlait en aparté, puisque ce n'est pas un secret, mais il se trouve que je suis fidésien, donc je suis d'autant plus ravi d'échanger avec vous, mais un quartier, par exemple, comme, comme le quartier de la Plaine, qui est un peu à l'extrémité au bout de commandant Charcot, qui est à la frontière quasiment de Francheville, de Lyon 5 et de Sainte-Foy, comment est-ce qu'on préserve une identité tout en l'intégrant dans votre politique sur la commune et en tenant compte, en fait, des communes à côté? Comment est-ce qu'on on gère ça au quotidien.
1: Alors, déjà, on essaie de, de, de faire sentir par des décisions que c'est pas parce qu'on habite à l'extrémité d'une ville ou, ou à proximité directe de, de Lyon, c'est-à-dire, à, à l'autre côté de la rue, c'est Lyon, qu'on n'est pas philésien. Le quartier de la Plaine est un quartier particulier, vous le disiez, parce que il, il, a, il est limitrophe de, de Lyon 5e, Angeville un petit peu plus bas, mais surtout, il a une histoire. Il y a, euh, un ancrage dans la Plaine, hein. Il faut pas croire, c'est pas un quartier neuf de Sainte-Foy-les-Lyons, hein, Pas du tout, au contraire. Et il a fallu préserver ça. Et ça a pris la forme notamment au PLU lorsque nous l'avons travaillé de, de conserver sur ce bout avant la rue de la descente de la rue du commandant Charcot de se dire qu'il faut garder un aspect de centre-bourg avec avec un urbanisme qui reste celui euh, celui qu'ont connu les premières familles fidésiennes qui habitaient là mais c'est aussi à côté de ça se dire eh bien nous avons une polarité commerciale qui doit être préservée. Ça veut dire qu'il faut arriver à, à, à développer ce quartier euh, tout de même pour que les gens puissent continuer à y vivre et qu'ils ne, qu ne, qu ne le quittent pas. Parce que si vous n'avez pas à proximité euh, de quoi vous déplacer, si vous n'avez pas à proximité euh, du commerce, si vous n'avez pas à proximité une école... Alors vous allez vous tourner vers d'autres peut-être parties de Sainte-Foy ou même de la de Lyon pour aller habiter à proximité de de ce qu'il faut. Ça c'est important et puis le de, la deuxième chose qui est pratique au pratique, je le dis, c'est qu'il faut arriver à travailler avec euh, madame la maire du 5e arrondissement pour que justement nous arrivions à, à harmoniser tout ça dans nos décisions et ça a pris la forme puisque vous me parlez du quartier de la Plaine d'une étude urbaine euh, qui va nous aider grandement à, à justement cadrer cette densification qui est annoncée et ce développement.
0: On suivra ça avec attention. Alors parmi les 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 sujets aussi qui sont les et même si ça peut sembler un petit peu étonnant puisque c'est une ville quand même euh, tout à fait calme, il y, a, il y a les enjeux qui sont ceux que vous évoquez de la, la tranquillité, de la sécurité. Euh, quels sont les, les moyens aujourd'hui du, du maire d'une commune comme, comme la vôtre, hein, 20, 22 000 habitants
1: 22 000, 000 habitants
0: pour assurer la sécurité Est-ce que, par exemple, les enjeux de la vidéosurveillance sont importants Est-ce qu'ils existent Qu'est-ce que vous en pensez Comment vous les mettez en œuvre
1: Alors, Sainte-Foy n'échappe pas à ce qui se passe dans toutes les villes de l'agglomération lyonnaise. Donc, il ne faut pas croire qu'une ville est épargnée aucune. Donc, euh, bah, je crois qu'on est parti de, de ce constat-là, qui nous avons un taux de délinquance très bas. Je crois même que c'est encore le taux de délinquance le plus bas de l'agglomération. Mais on est parti du constat qu'il y avait quand même aujourd'hui une problématique qui se posait à cette fois, comme partout ailleurs. Je crois que se cacher, ça sert à rien derrière des chiffres. Il y a une réalité de terrain, encore une fois, et c'est remonté par les habitants. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous croyons, l'équipe et l'adjointe à la sécurité avec moi le, 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 le porte, nous pensons que la sécurité c'est l'affaire de tous et qu'il n'y a pas une réponse aux problématiques de sécurité dans une ville comme ça. Mais il y a l'addition de réponses et donc de décisions qui doivent être mises en œuvre. C'est bien sûr de la vidéoprotection, je pense que c'est incontournable aujourd'hui, ça c'est la première chose. C'est aussi considérer de façon différente une police municipale qui est... À sainte foy lès une police de proximité. Nous développons une police de nuit, évidemment. Euh, nous avons euh, cette année pris la décision de créer une brigade sinophile, puisque nous savons aujourd'hui que que ben, le fait d'avoir des policiers avec des chiens, ça peut permettre aussi de de, de travailler sur les groupes et sur des des, des réunions d'individus euh, qui euh, qui dérangent et qui sont dans 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 des euh, dans des, euh, ben Je suis désolée, dans des délits et dans de la délinquance Et donc il faut pouvoir aller vers eux pour pour installer cette autorité Et puis surtout ce que nous avons mis en place Et nous en sommes très fiers parce qu'en thème de date on est les premiers en vote euh, Nous avons évidemment fait une convention avec la commune de la Mulatière Qui est limitrophe de Sainte-Foy Et nous avons mutualisé en fait notre police municipale Alors je m'explique, c'est pas un service intercommunal hein, Nous n'avons pas fusionné C'est simplement une mise à disposition d'hommes et de femmes policiers municipaux de terrain, et aussi de moyens, je parle de postes de police, de véhicules, etc. Ce qui permet à nos deux polices eh de travailler sur un territoire plus large et donc d'augmenter le nombre de policiers qui sont présents sur le terrain et la nuit, puisque c'est notre volonté.
0: Ça prouve qu'on peut discuter avec ses voisins parfois.
1: On peut discuter avec ses voisins et oh combien je discute avec Véronique Deschamps puisque nous avons beaucoup de choses en commun.
0: Alors parmi les sujets qui sont peut-être moins évidents pour, pour nos auditeurs et qu'on découvre hein, dans la, la palette et la panoplie des choses possibles, il y a un sujet qui, qui vous tient à cœur et sur lequel vous, vous travaillez beaucoup en ce moment. C'est aussi une manière d'être dans l'inclusion de, de toutes les, les personnes, c'est un plan handicap. Qu'est-ce que peut faire un, un élu pour justement euh, traiter ce sujet des personnes porteuses de handicap dans la ville dont on sait que c'est souvent... Euh, difficulté, soit d'accessibilité, soit de mobilité, soit d'inclusion à l'école. Enfin, comment est-ce qu'on englobe ça et pourquoi c'est une priorité pour Sainte-Foy
1: Alors, déjà, euh, c'est une priorité parce que je crois qu'en 2022, il est hors de question de ne pas permettre à, à, à tout enfant, à toute famille de se sentir appartenir à une ville. Je crois qu'on manquerait notre mandat si euh, on laissait sur la route les, les familles en difficulté et donc des familles dont les membres sont porteurs de handicap. Ça, c'est la première chose. La, la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il faut déjà mettre en place les investissements qui permettent à tout un chacun d'avoir accès. Donc ça passe par la loi accessibilité. Nous avons un plan d'adaptation de nos équipements. Alors évidemment ça se fait dans le temps parce que c'est des gros investissements. Cette année sur 2022, le budget prévoit 300 000 euros de, de mise en accessibilité. Donc l'année dernière il y avait aussi des centaines de milliers d'euros. Il y en aura en 2023. Ça c'est des plans. Mais ça on peut comprendre que c'est plus annuel parce qu'on touche à des investissements euh, sont des investissements importants. À côté de ça, il y a la vie, il y a la vie quotidienne. Encore une fois des familles. Donc ça prend la forme de centres aérés pour lesquels nous avons recruté cette année et fléché une personne référente pour, pour que des, euh, des familles puissent laisser leurs enfants en situation de handicap dans, des, dans les crèches, avec bien sûr l'investissement qui va avec, parce qu'il faut créer le lieu, il faut avoir les jeux, ça peut paraître... Ça peut paraître infime, mais c'est énorme que d'être équipé. Ça, c'est la première chose. Dans nos crèches, nous accueillons beaucoup d'enfants porteurs de handicap, et quel que soit le handicap dans les crèches, nous le faisons depuis longtemps, ça se sait peu, mais nous le faisons, et c'est véritablement tout à l'honneur de nos, de nos éducatrices qui portent ça, véritablement. Et finalement, cette année, la volonté bah, de proposer des formations aux associations qui seraient euh, porteuses de projets qui, pour, pour inclusion d'enfants porteurs de handicap, voire adultes. C'est aussi une politique sportive du handicap, puisqu'aujourd'hui, nous soutenons Tenant les clubs qui ouvrent des sections handicap dans leur euh, avec inclusion, bien sûr, avec avec euh, objectif d'inclusion. Je parle notamment du club euh, sportif, du club de foot de Sainte-Foy, euh, qui, euh, qui a créé une section. Euh, ça, c'est bien. Et puis, il y a aussi euh, aujourd'hui tout ce qui fait que la ville est à la portée. Et ça, c'est euh, les petits détails du quotidien qui font que sur les trottoirs, on évite de gêner. C'est euh, des jeux inclusifs dans nos parcs, parce que nous avons de beaux parcs, on en parlait tout à l'heure. Mais encore faut-il qu'ils soient... Encore une fois, accueillant, accueillant pour toute personne qui a envie d'y passer une journée. Je crois que notre rôle, en tant que. c'est de créer toutes les conditions qui vont permettre cette inclusion. Et c'est ce que nous faisons.
0: Alors, il y a des éléments qui sont facteurs d'inclusion, puis d'autres qui sont facteurs de, de clivage. On peut difficilement parler de Sainte-Foy sans parler du téléphérique ou du transport par câble, dont vous avez été certainement une des mères les, les plus en pointe, puisque vous étiez la commune sans doute la plus concernée. Mmh. Euh, sans revenir sur tout l'historique, à date. Où est-ce qu'on en est de ce projet de téléphérique qui a l'air quand même d'être quasiment terminé ou euh, du moins délaissé ou bientôt abandonné Votre collègue, le maire de, de Francheville, a récemment dit que ça ne se ferait sans doute pas et qu'il renonçait à soutenir. Vous en êtes où, vous, qui avez été en pointe de ce combat
1: Alors, je me garderai bien de dire que le projet est enterré par euh, le Citral et donc par M. Collas et M. Bernard, enfin ex-Citral, on parle aujourd'hui de l'OMTL. Je me garderai bien de ça, je ne ferai aucune interprétation euh, de ce qui se dit euh, dans la presse. Si vous voulez savoir où ils en sont, c'est peut-être eux qu'il faut questionner directement. Où en est de fois Aujourd'hui, il reste quelques jours avant la fin de la concertation préalable, c'est le 15 février. Je continue à inciter, à inviter tous ceux qui veulent s'exprimer à le faire. Nous continuons le combat, nous irons jusqu'au bout. La décision de continuer ou pas le projet se prendra mi-mai. D'ici le mois de mai, c'est long. Nous continuons à, à, à affirmer que ce projet est inadapté au territoire fidésien vous l'avez dit, c'est quand même la commune qui est la plus impactée. Je pense que c'est un projet qui est inutile, parce que si on veut véritablement euh, résoudre les problèmes et donner des vraies réponses, à la fois en termes de mobilité, de déplacement, mais aussi en termes de grands enjeux environnementaux, et je parle de la place de la voiture dans notre vie, c'est certainement pas euh, un transport par câble, donc de ce point de vue-là, il est inutile. Et enfin, troisièmement, c'est un projet qui est imposé imposé à une population, imposé à une commune. Et ça, je crois que c'est tout aussi important, la méthode qui a été suivie. Je retrouve bien là la, la méthode rouleau-compresseur de M. Bernard, qui peut-être a besoin d'aller très vite. Mais euh, encore une fois, quand on essaie d'aller trop vite et quand on impose, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on en oublie qu'il y a des gens, des femmes, des familles qui vivent et qui aujourd'hui ont des vrais soucis et qu'il faut, des... faut à la limite des réponses.
0: Oui, parce que derrière ce sujet très polémique, etc., où effectivement on peut s'interroger sur la méthode qui est peut-être davantage clivée, il y a quand même toujours une question de déplacement et de mobilité tout à fait qui, euh, pour ceux qui habitent l'Ouest Lyonnais. Donc si on ne fait pas de téléphérique, si euh, le, les métros pour l'instant sont un peu suspendus, quels sont selon vous les, les axes qu'on doit prendre pour se déplacer mieux du côté de l'Ouest Lyonnais pour rejoindre la métropole
1: alors, la première chose, si on parle de l'Ouest, et pas seulement de Francheville, Sainte-Foy, la Mulatière, on parle de l'Ouest lyonnais, je parle ben Craponne, Tassin, Saint-Gilles-les-Olières, olières plus loin, hein, voit plus loin dans le département, mais ben là, on ne se passera pas d'un transport structurant. Je crois que la première chose qu'aurait dû avoir l'exécutif métropolitain et l'exécutif du Citral, c'est une vision du territoire, et donc de la façon dont on aménage le territoire. Et là, quand on aménage un territoire, eh bien, forcément, on prévoit les déplacements qui sont liés à cette vision de l'aménagement du territoire. Ça, de toute façon, depuis le début, nous savons qu'il n'y a aucune véritable vision de l'agglomération lyonnaise. Et puis, après, il y a l'enjeu de Francheville, de Sainte-Foy, de la Mulatière, où il y a des, des problématiques de mobilité, hein, mais ça peut se régler en optimisant, je pense, le réseau déjà existant. Je pense qu'aujourd'hui, la raréfaction de l'argent public, la réalité des problématiques des citoyennes et des citoyens, c'est qu'on leur doit quand même une réponse à leurs problèmes, tout en étant garant. Euh, de l'argent public à un moment donné, où oh, est eh bien de plus en plus rare. Donc, avant de lancer des projets qui atteindront peut-être 250 millions, 300 millions d'euros, je pense qu'il y, y a un devoir d'optimisation de ce qui existe déjà. Nous savons aujourd'hui que euh, améliorer la fréquence des bus, nous savons aujourd'hui que revoir peut-être la circulation et les, et, les, et les contournements que font certains bus, et bien évidemment le plan métro, doivent être à l'ordre du jour.
0: Mais en un mot, est-ce que le, le vélo, puisqu'il y a beaucoup d'aménagements qui ont été faits, on, on le savait il n'y a pas longtemps le maire de Tassin, est-ce que c'est une bonne chose Est-ce qu'il faut continuer de toute façon
1: Permette être à ceux qui sont cyclistes et qui se déplacent en vélo, de se déplacer en sécurité est une réalité et c'est incontournable. Mais croire que c'est la réponse à des problèmes de mobilité, je crois que c'est illusoire.
0: C'est très clair. On parlera de la suite des prochaines échéances présidentielles dans la suite de l'émission. A tout de suite. On se retrouve toujours pour l'émission L'Invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 pour la troisième partie de notre émission du jour, toujours avec Véronique. Sarcelli, maire de sainte foy les lyon On parlait juste avant la pause, Madame le maire, des enjeux évidemment du téléphérique, de la mobilité, mais peut-être aussi, et c'est peut-être intéressant d'y revenir, sur la manière dont, dont on fait ou pas de la politique, hein, dont la concertation est, est faite, dont la manière dont on prend des décisions. Je crois qu'à demi vous évoquiez la difficulté parfois de, de compréhension ou de respect ou d'écoute qui est celle de, de la gouvernance et de la présidence de la métropole. Est-ce que vous pensez que c'est un vrai sujet Est-ce que c'est est compliqué pour vous, comme élu, de ne pas vous sentir écouté ou respecté
1: Alors, c'est un vrai sujet. Et vous avez dit le monde de ne pas se sentir écouté, de ne pas se sentir respecté. C'est euh, vraiment très très difficile au quotidien. Et on y reviendra peut-être sur de façon plus large au niveau national. C'est très difficile. Il y a eu un vrai choix de gouvernance. Alors, je ne parle pas de la gouvernance telle qu'elle est prévue dans la loi Mactam hein, qui crée les métropoles et notamment la métropole de Lyon. Je parle du choix du, du choix de mener un mandat par une équipe exécutive. Voilà, et, et ce choix-là, il a, il a été fait en dehors et, et en mépris et au mépris et en méprisant en fait, hein, les deux sont les, 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 les deux vocables vont bien, en méprisant et au mépris de ce qui se passe réellement sur les territoires, et notamment en méprisant les maires. Et ça, je trouve que c'est préjudiciable, mais c'est pas préjudiciable pour moi, Véronique Sarcelli. Hein, c'est préjudiciable pour des habitants, des habitantes, encore une fois, des familles qui attendent que des projets se mettent en place. Sur sainte foy les lyon nous avons euh, donc fait une lettre d'intention pour euh, tous les investissements que devrait prévoir la métropole de Lyon sur notre territoire, et notamment euh, euh, je parlais de la préservation ce qu'on ce qu aimerait c'est que nous ayons des places de vie hein, dans nos quartiers pour que les gens se retrouvent et pour qu'on continue à vivre dans cette, dans cette idée de préservation et d'identité je n'ai euh, bien sûr une fin de non recevoir, comme tous les maires j'ai reçu la lettre qui me dit non vous l'aurez pas sauf si vous faites du logement social hein. donc ça c'est quand même important de le dire, c'était un peu conditionné, et puis aujourd'hui à, à ce jour j'attends une visite de monsieur Bernard, j'attends de renégocier, et, et on voit bien cette, 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 ce mépris et cette façon de, de, de gouverner et d'avoir euh, quelque part vu euh, ce mandat non pas dans la proximité mais de l'avoir vu comme ben voilà j'ai une politique, je veux l'imposer et là ça va plus loin parce qu'on est sur une idéologie et on veut imposer cette idéologie c'est très très prégnant
0: Est-ce que vous avez eu l'impression du coup peut-être euh, que euh, le courage que vous avez eu de, de vous opposer avec votre population à, à ce projet euh, quelque part on vous le fait payer aujourd'hui
1: Eh bien si je fais un raccourci peut-être en tout cas, c'est est, est, est obligé que je le pense. Je suis obligé de penser que ma prise de position sur le téléphérique a certainement changé le regard de M. Bernard sur la ville de sainte foy les lyon et peut-être, aujourd'hui, eh ben, euh, ne le pousse pas à, à venir rencontrer le maire. Donc je l'invite à, à quand même venir dans la commune, à quand même écouter ce que nous avons à lui dire et, et peut-être à nous faire un petit peu confiance pour mener à bien des politiques sur le territoire. Je
0: suis sûr qu'il écoute l'émission, en tout cas ben l'invitation est passée. On sera là, hein, si ça se fait avec ah ben, euh, grand plaisir. Je vous le dis. Alors on va parler un petit peu évidemment, puisque de la politique locale à la politique nationale, il n'y a qu'un pas. Même si parfois la marche est haute, comment vous vivez vous en tant qu'élu hein, je, je rappelle que vous êtes LR, donc investi y compris politiquement. Comment vous vivez ce, cette campagne présidentielle ou peut-être cette absence de campagne Quel est votre sentiment sur la teneur des débats, sur ce qui se passe ou qui est très dans l'écoute des populations Est-ce que les les habitants vous parlent des sujets dont parlent les candidats aujourd'hui
1: Alors, les, les habitants et les habitantes et les habitants parlent des sujets dont devrait se saisir évidemment euh, cette campagne électorale, ça c'est clair en termes d'emploi, de, de, en termes de sécurité, en termes de, de vie quotidienne, euh, dans leurs préoccupations ça c'est sûr. Euh, ce qui est certain c'est qu'ils ne sont peut-être pas encore dans cette campagne électorale. Euh, moi ce qui me frappe c'est justement que ça. j'ai l'impression que ça a du mal à démarrer, je, je le vois du côté de, de ma commune hein, et, de, et de, du haut de, de ce que je suis, et tout simplement en toute humilité. Je pense que ça a du mal à démarrer. Je pense que le fait que M. Macron tarde à annoncer sa candidature y est pour beaucoup, même si ce n'est pas que le facteur explicatif. Hein, il y a d'autres variables qui entrent en jeu. Mais c'est vrai qu'on on est dans un temps où à la fois les, il y a des grandes préoccupations des citoyennes et des citoyens, et à côté de ça on a une campagne qui est timide à venir. Puis à côté, quand vous discutez avec, euh, avec les, les habitantes et les habitants, ce qu'ils vous disent c'est « Oh, on n'est pas encore là ». Je pense que le, le temps leur paraît encore très loin. Il faut savoir quand même que nous venons de traverser deux, deux années de crise sanitaire qui, je pense, a largement influencé le comportement et a largement influencé, a plus qu'influencé la vie des habitants qui aujourd'hui se sentent encore plus déconnectés. Et puis n'oubliez pas les préoccupations, elles sont réelles, l'emploi est un réel souci, qu'on le veuille ou non, la sécurité est un souci, la santé est un véritable souci et le... le la, la, je, je, je dépasse la crise sanitaire et, et, et le virus, hein. je parle de l'accès à la santé, de l'accès aux soins, oui, hein. qui aujourd'hui est de plus en plus difficile.
0: Il y a une sorte de, de paradoxe ces temps, c'est-à-dire qu'on a tous été confrontés à des difficultés d'accès aux soins, à de la souffrance, à, à des mesures économiques nécessaires à prendre, et pourtant on a l'impression que l'avenir de l'hôpital public, c'est pas encore le sujet, que Exactement. le pouvoir d'achat, c'est pas le sujet. Qu'est-ce qui explique cette déconnexion Est-ce qu'il n'y a pas, j'allais dire, une inquiétude en tant qu'élu hein, que vous êtes de c'est-à-dire que quelque part, le politique semble pour beaucoup de plus en plus déconnecté de ce que vivent vraiment les gens.
1: Alors, on le, on le, on le vit et... et, et... Et ce qui me porte et ce qui confirme euh, ce que je pense, c'est qu'il y a euh, ce fossé entre l'élu local et le niveau national. Qu'est-ce qui fait aussi que l'élu local est plébiscité Qu'est-ce qui fait qu'on a, on a cette, cette, cette chance de pouvoir, à un moment donné, être élu, réélu Je parle évidemment de cette réélection pendant ce début de la crise, de la crise Covid. Eh bien, c'est parce qu'à un moment donné, nous sommes ancrés dans nos territoires et que cet ancrage nous donne plus que la légitimité, parce qu'il y a eu les urnes, mais aussi cette crédibilité de répondre efficacement à des soucis du quotidien. Moi, je suis assez frappée de ce décalage, encore une fois, qu'il y a entre un discours et la réalité quotidienne. faut pas se cacher, hein, regardez, vous allez peut-être m'interroger sur la droite, mais je vais commencer par la gauche. Hein. Regardez la situation de la gauche en France, pourquoi la gauche est arrivée là C'est ma petite analyse, hein, elle vaut ce qu'elle vaut. En toute humilité, encore une fois, la gauche s'est éloignée de ses valeurs de base. À partir du moment où vous vous éloignez des valeurs de base, vous éloignez les citoyens de ce que vous pouvez leur apporter. Voilà. La droite, aujourd'hui, je pense que Valérie Pécresse, hein, je suis LR, donc euh, évidemment, je, je suis Valérie Pécresse et je la suivrai dans cette campagne. Hein, je je n'ai jamais renié ma famille politique et je continuerai. Eh bien, je pense qu'elle est capable, à un moment donné, de rassembler parce qu'il faut retrouver ce qu'il fait l'essence même de la vie, l'essence même des valeurs. Je parle du travail, je parle du courage, je parle de la façon de faire du social, je parle de la famille, je parle de l'éducation, je parle de tous ces sujets qui, aujourd'hui, sont de la préoccupation des citoyens. Et il faut leur parler de cette façon-là, et de leur vie. Je, je, le, je le crois profondément. Et je pense que Valérie Pécresse peut y arriver.
0: Alors, est-ce que vous pensez, euh, parce qu'on parlait effectivement de la gauche qui s'est un peu perdue, mais la droite est un petit peu aussi euh, fragmentée, on va dire. Euh, hum? Est-ce qu'elle est en train de retrouver euh, ses valeurs Est-ce qu'il existe encore une droite Et quelle est-elle Puisque, euh, à côté de la droite, et c'est aussi peut-être ça qui est compliqué à lire, il y a une extrême droite, il y a des tentations à, à droite, il y a des, Bien sûr. une variété. Elle est où la, la vraie droite que vous appelez de vos voeux et, et selon vous, quelle est celle qui devrait être choisie par Valérie Pécresse pour rassembler plus largement tout
1: ça Eh bien, c'est ce que je disais, c'est retrouver les grands fondamentaux. Pour moi, les grands fondamentaux, c'est d'abord, c'est la valeur travail. C'est retrouver cette valeur travail faire en sorte que eh bien, euh, ce soit le travail qui soit valorisant et non pas le reste, c'est-à-dire encore une fois, responsabiliser autour du travail, responsabiliser euh, aussi au niveau du social. On parle beaucoup aujourd'hui de la façon dont euh, cet assistana, hein, c'est venu souvent dans les conversations. Est-ce qu'on fait ce choix-là ou est-ce qu'aujourd'hui, on revalorise le travail Je pense que ça, c'est important. Je parle de la sécurité et de d'en de par parler sans tabou. La sécurité, c'est aussi, à un moment donné, ben, remettre euh, euh, à leur place l'autorité de l'État, faire en sorte que l'État retrouve ce qu'il est dans son régalien. Euh, je le sais, je suis maire et je vois combien l'État s'est déchargé sur les collectivités locales. À un moment donné, il faut retrouver cela dans les compétences, il faut retrouver le régalien. Moi, je pense que c'est très important et ça parle aux gens. L'emploi, on parle du travail, de la valeur travail, mais ça passe par l'emploi. Comment, aujourd'hui, on, on valorise l'emploi, les entreprises Et je pense que Valérie Pécresse peut y arriver. Alors oui, il y a la tentation de l'extrême droite, forcément. Il y a la tentation de l'extrême gauche aussi, excusez-moi, mais ça vaut, des, ça vaut des deux côtés. Moi, ce que je crois, c'est que aujourd'hui, euh, moins vous écoutez des citoyens et des citoyennes, plus vous vous éloignez de votre préoccupation, plus ils vont se tourner, évidemment, par celui qui va récupérer, euh, de façon peut-être un peu rapide, un peu simpliste, euh, ce qui semble être la réponse à ces préoccupations. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que plutôt que de s'attacher à savoir si l'un ou l'autre, d'extrême droite ou d'extrême gauche, est bien ou n'est pas bien, peut-être posons-nous la question de savoir pourquoi des citoyennes et des citoyens euh, se retrouvent dans ce discours. Il y a une raison. Il y a une vraie raison. Et a... cette vraie raison, c'est ce décalage, c'est ce que oui. vous disiez. C'est-à-dire
0: qu'il y a effectivement certainement des vraies questions, des vrais sujets qui n'ont pas été traités, qui peut expliquer parfois une forme de, de désabusement des populations qui du coup se tournent vers la facilité d'extrême. Mais comment est-ce qu'on fait pour, euh, dans une société quand même qui est de plus en plus euh, communicante, médiatique, où les réseaux sociaux ont pris une place folle, comment est-ce qu'on fait pour lutter contre la simplification du discours Parce que la politique, vous, vous l'évoquiez, c'est quand même compliqué. Oui. C'est long. Comment est-ce qu'on fait pour bien expliquer, pour bien raconter? Est-ce que les médias ont joué un rôle? Eh
1: bien, ouais, bien, on repart sur le terrain. C'est trop facile de dire que c'est la faute des réseaux sociaux, des médias. Vous m'entendrez pas dire ça. Il y a toujours eu des outils comme ça à travers le temps de rapidité. Je suis désolée. Il y a eu un temps où il y avait peu de journaux. On passait par les journaux. Hein, je parle du 19e, etc. 20e. Ça a toujours été le cas. On a utilisé les outils qu'on avait à nos dispositions. Donc, à un moment donné, au lieu de toujours accuser les autres, on réfléchit et on essaie de trouver où le bas blesse. Eh bien, moi, je crois qu'il faut retourner vers les citoyens. Allons voir les citoyens. Allons, il faut les écouter. Il faut les écouter. Les écouter, ça veut dire véritablement, eh bien, avoir le courage, eh bien, de poser euh, leurs vraies difficultés et de se dire, voilà comment on peut actionner les choses. Je, je pense que c'est ça le plus important. On s'est éloigné d'une population et il faut retrouver cette population. Regardez, le clivage est immense aujourd'hui entre. Excusez-moi, mais j'ai l'impression qu'on revient en arrière. Euh, la campagne et la ville. Moi, j'ai jamais vu autant de clivage. J'ai la chance de, de, de partir en vacances dans ma région natale où je vois un clivage énorme. J'ai la chance d'avoir des amis qui habitent euh, dans, dans des euh, dans des régions éloignées, euh, des zones très urbaines où on ne parle pas du tout de la même chose. Regardez des agriculteurs, regardez leur situation. J'ai l'impression qu'on a créé de plus en plus de clivages. Voilà. Et je pense que s'il y a une défaite de Monsieur Macron, c'est peut-être celle-là. Je serai pas très critique aujourd'hui avec avec le, le, avec le président Macron parce que s'ouvre une période électorale et je je crois qu'on a plus besoin de réponses que de critiques, mais s'il y a cette, cette réalité-là, moi, elle, elle me frappe, c'est-à-dire ce clivage encore plus grand. Je crois qu'il faut écouter les populations. Alors, allons, allons sur le terrain, continuons, et puis euh, disons-nous que la France, elle vient d'en bas.
0: Alors, la France qui vient d'en bas et les populations qu'on doit écouter, c'est aussi, moi j'ai l'impression, une population qui a beaucoup souffert et qui est elle-même parfois tentée soit par les extrêmes, assez étonnamment, c'est la jeunesse oui. qui est en partie, peut-être justement pour l'emploi, ou même peut-être sur ces questions et enjeux de la transition écologique, on a l'impression que notre jeunesse ne s'y retrouve pas et soit vote euh, ou ne va pas voter ou s'engage autrement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sensibiliser les jeunes Et comment est-ce qu'on fait aussi peut-être pour s'emparer des sujets qu'ils évoquent. Est-ce que la transition écologique, est-ce qu'on en parle suffisamment Quel avenir on leur propose, en fait, quelque part Qu'est-ce que la politique leur propose
1: Alors, c'est toujours difficile de capter un électorat. Si on parle que d'électorat, de capter un électorat jeune. Alors, parlons plutôt de la jeunesse. La jeunesse, euh, qui, euh, qui porte, à travers le temps, elle porte des combats, et euh, elle a toujours porté des combats. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne découvre pas des choses. Je suis désolée, mais quand vous regardez les discours politiques d'il y a 25 ans, d'il y a 30 ans, c'était exactement la même chose. Il y a une caractéristique de la jeunesse, c'est que soit vous avez une jeunesse militante, soit vous avez une jeunesse aujourd'hui ben, qui qui avance, qui fait qui fait son chemin, dans qui s'est trouvé de travail. Mmh. Pas dans son coin, c'est pas ça. Je, je, je suis je suis enseignante à l'université. Je vois des jeunes de, de, depuis 25 ans que je suis enseignante. Donc et la jeunesse, elle est belle, croyez-moi. La jeunesse est belle. Et donc on a aussi un petit peu diabolisé les choses. Et surtout lorsque vous dites constamment que la jeunesse, ben on sait pas comment la séduire, on sait pas comment la toucher. Forcément, vous la marginalisez encore plus, selon moi. Voilà. Je pense que les jeunes, ils ont besoin, aujourd'hui, ils ont besoin de se projeter dans un avenir. La transition écologique, c'est quelque chose qui leur parle. Ça leur parle parce que, évidemment, les décisions politiques qui ont été prises depuis quelques années, excusez-moi, moi la première à saint foy les lyon c'est de faire entrer la préoccupation environnementale dans les écoles. On Donc pas faut...
0: obligé d'être écologiste pour être Exactement. écologiste, alors
1: Exactement. Mais je pense que depuis 20 ans, des décisions sont prises et on voit bien arriver eh bien, des préoccupations environnementales au plus tôt, comme on voit arriver maintenant, et il faut continuer à le faire, la préoccupation égalité homme-femme au plus tôt. Donc il ne faut pas s'étonner que 20 ans plus tard, on ait des jeunes qui aujourd'hui veulent poursuivre là-dedans, veulent poursuivre dans cette transition écologique. Après, encore une fois, on revient sur ce qu'on disait. Quand on fait des raccourcis et que quelque part, on pense qu'on va donner une réponse immédiate aux choses, alors forcément, on séduit plus facilement. Mais je crois que la jeunesse aujourd'hui, il faut lui donner les l'espoir d'un emploi, l'espoir de travailler dans le domaine qu'elle chérit, et surtout tous ces jeunes qui se forment aujourd'hui leur dire il y a quelque chose pour vous qui vous attend au bout. Euh, on parle beaucoup de réindustrialisation, hein, donc j'ai entendu Monsieur Macron faire son annonce concernant le nucléaire hier ou oui hier. On parle beaucoup de réindustrialisation, Laurent qui en parle beaucoup, beaucoup dans la région. Eh bien quand on parle de réindustrialiser un pays, ça veut dire que derrière, on crée des compétences qui vont avec. Quid de la formation Et il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est quelle éducation, quelle formation on propose aux citoyens oui. français de demain.
0: Ça passe quand même vite, hein, cet entretien. Oui. Alors, Mais c'est passionnant. On est samedi, demain c'est dimanche. Une des questions que je pose souvent, euh, parce qu'on voit votre engagement et votre passion à la fois pour votre territoire, et pour certaines causes, est-ce qu'il est possible de faire autre chose que de la politique et, Je vais dire quelque part, qu'est-ce que vous faites de vos dimanches Est-ce que vous êtes toujours autant engagé Vous arrivez à trouver un peu de temps pour prendre du recul, pour lire, pour écouter de la musique. Ça fait quoi, le maire de Sainte-Foy, quand ça n'est pas maire
1: Alors, quand ça n'est pas maire, déjà, ben, je m'occupe des miens, je m'occupe de ma famille, je m'occupe de mes enfants. En tout cas, je passe du temps avec eux, avec mes amis. Alors, ça prend la forme de repas interminables où on refait le monde. On parle de Sainte-Foy, mais pas que. Ça prend la forme de beaucoup de marches. Je marche beaucoup le dimanche. Voilà, c'est 2 heures et 2 h heures et demie de marche, systématiquement le dimanche, parce que j'aime ça. Et puis, euh, et puis c est, c est, je vous l'avoue, c'est ces moments de calme que, je, que je chéris où je pense à rien.
0: Alors je demande souvent à nos invités un, un morceau de, de musique pour se quitter. Qu'est-ce que vous avez choisi et pour quelles raisons
1: J'ai choisi un morceau de Jaco Pastorius qui est un, un, un jazzman bassiste qui s'appelle The Chicken qui est assez connu et qui pour moi, je vous remercie de m'avoir demandé ce que je voulais écouter parce que vous le voyez, vous, vous me voyez des autres noms mais j'en ai presque la larme aux yeux. Ça me fait penser à mes amis à ma Corse natale où je passais mes étés à écouter du jazz rock où je me suis initié à ça et c'est un très beau morceau qui sonne bien, qui dit et qui me ressemble.
0: Eh bien, on va partir avec ce morceau et, et un peu dans, dans votre jeunesse, alors. Est merci
1: ça. beaucoup, qui est,
0: qu est toujours là. <rire> mais dans cette jeunesse par rapport à la musique, évidemment, merci d'avoir été notre invité.
1: Non, merci à vous de m'avoir reçu.
0: Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. À, à, à bientôt. Au revoir. C'était l'invité politique du samedi sur Lyon 1 en partenariat avec immédia Positif, le web média qui rend visible l'essentiel.